0: Herzlich willkommen zum Kielport Nummer 1256. Mein Name ist Kaulius und ich berichte fast täglich aus Kiel auf 101,2 MHz bei Kiel FM, immer morgens um 7 sowie mittags um 12 Uhr und rund um die Uhr auf kielport.de. An diesem Freitagabend war ein großes Konzert und zwar im Kieler Schloss. Gab es nämlich Blues zu hören von den durchaus weltbekannten Kielern, nämlich in diesem Fall Herr Schröter und Herr Breitfelder. Und die haben dort ordentlich einigen hundert Zuschauern, es war wirklich gut gefüllt, eingeheizt bis hin dazu, dass dann in der zweiten Hälfte gegen Ende alles stand und das auch für mehrere Minuten. Das scheint ein gutes Zeichen zu sein. Die Stimmung war prächtig und ich hatte die Möglichkeit, nach dem Konzert mit Herrn Breitfelder zu sprechen. Und wer ihn bisher noch nicht kannte, erfährt gleich, warum das sich ändern sollte. Denn, wie gesagt, er ist weltberühmt. So, ich bin jetzt hier im Schloss und bei mir ist Marc Breitfelder. Er ist einer wahrscheinlich der besten, wenn ich jetzt Banause wäre, würde ich sagen, Mundharmonikerspieler, Habspieler der Welt, oder?
1: Ja, man kann aber Muntermonika-Spieler sagen.
0: Ihr habt, wenn ich es richtig sehe, und das ist ja schon mal bemerkenswert, als recht für den Kieler letztes Jahr zusammen, oder Sie mit Herrn Schröter, einen Preis gewonnen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, etwas, was durchaus nicht nur lokale Bedeutung hat.
1: Nein, das war die International Blues Challenge in Memphis. Und das ist der weltweit größte Blues Contest. Und den haben wir gewonnen.
0: Da erstmal schon mal herzlichen Glückwunsch. Gut, das ist jetzt schon ein Jahr her, aber ähm, trotzdem kann man sich ja wahrscheinlich schon länger drüber freuen. Jetzt war heute ein Konzert hier im Schloss.
1: Wie lief es? Super, ganz toll. Besser als wir erwartet haben, ehrlich. War, war schön voll. Super Stimmung, Standing Ovations. Ich meine, was will man mehr?
0: Es waren auch eine ganze Menge Leute da. Es waren ja durchaus so 400, 500, würde ich mal sagen, waren da durchaus in dem Saal. Trotzdem dürfte wahrscheinlich vielen Ihr Name noch unbekannt sein. Klar, das Instrument haben wir jetzt schon benannt. Was ist die Musikrichtung, was Sie spielen?
1: Also wir spielen in erster Linie Blues, äh, Boogie Woogie und Rock'n'Roll und ähm, generell eigentlich amerikanische Musik, alles um den Blues herum, Blues und Musik.
0: Und Sie sind ja auch noch etwas jünger, aber es sind doch viele auch ältere hier im Publikum und etwas weniger jüngere. Wie kommt das?
1: Ich denke mal, dass das Publikum in erster Linie mit den Rolling Stones und auch den Beatles aufgewachsen ist. Also wir spielen ja eigentlich auch, also ich bin jetzt 47, ich ähm, spiele eigentlich nicht die Musik meiner Generation ganz direkt, sondern die war eigentlich schon früher da. Und ja, ich bin sozusagen 20 Jahre jünger als viele aus dem Publikum und ich denke mal, das kommt, kommt daher, dass die eben wirklich mit den Rolling Stones aufgewachsen sind oder eben Chuck Berry und, äh, und so weiter.
0: Wir hatten vorhin so ein bisschen die Möglichkeit, hier uns auch mit ein paar Leuten im Publikum und beziehungsweise drumherum zu unterhalten. Und die meisten kommen natürlich auch hier aus der Gegend und sind auch Wiederholungstäter. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, die, Sie beide gibt es sozusagen ja schon 25 Jahre, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann sind ja eine ganze Menge Kieler Lokalitäten und drumherum, die damit zu tun haben. Sie selber sind nicht direkt Kieler, aber 20 Kilometer davon entfernt, oder?
1: Ich bin Kieler. und Also ich bin in Kiel geboren. Und dann die ersten fünf Jahre hier gewesen, dann 15 Jahre außerhalb und äh, jetzt seit äh, seitdem ich 20 bin wieder hier, also 27 Jahre. Und was dann auch noch in der Biografie vorkam, der Lutherbäcker? Einmal,
0: gut, zählen wir mal so halb noch zu Kiel. Und das Litage. was ja. sind da für Geschichten?
1: Also im Lutherbicker, also da in der Nähe, bin ich dann aufgewachsen. Und da habe ich dann meine ersten ähm, Gehversuche gemacht. Da war auch dienstags immer eine Session, da waren ganz, ganz viele Musiker aus Kiel. Ich hatte damals noch nicht allzu viel Erfahrung. Die Musiker waren aber sehr, sehr nett zu mir. und Also wir haben zusammen gespielt und äh, nach, nach dem Ende des ähm, Konzertes sagten die mir, ey, du musst dir mal das und das anhören. Der spielt wirklich toll und das habe ich dann gemacht habe mir die Platten gekauft, habe mir die Sachen angehört. Beim nächsten Mal haben wir wieder das Stück gespielt, ich war, wurde dann besser. Und so ging das eigentlich immer so weiter. Und äh, das war eine relativ lange Zeit im Lutherbicker und Letage. Da habe ich meine ersten Geschichten hier in Kiel mit Gottfried Böttger gemacht und letztendlich habe ich mich mit Georg dort auch getroffen.
0: Also sozusagen der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, wenn man ja. das so will. Jetzt äh, fragt man sich natürlich auch, kann man davon leben oder
1: ist das äh, auch immer noch ein Nebenjob? Nein, also wir beide leben ähm, hauptberuflich davon, auch seit 25 Jahren. Es ist zwar nicht immer einfach, aber es ist möglich. Jetzt ist das ja, wir sagen ja schon, etwas älteres Publikum ja trotzdem. Wahrscheinlich hat man dann
0: auch nicht so diese Probleme mit, mit Groupies oder dass dann da so Stalker sind. Oder hat man das auch schon auch beim, beim Blues? Nein, Nein, eigentlich nicht. <lacht> Wie geht es jetzt weiter? Was sind so die nächsten Schritte? Also ist man vor allem jetzt hier so in dem Bereich wieder hier um Kiel herum tätig oder gibt es eine Welttournee?
1: Wir sind eigentlich generell immer auf Tour, also seit 25 Jahren. Das geht mal weiter weg, mal ist es näher. Also es ist immer äh, komplett verschieden. Also fürs nächste Jahr, in, im Januar sind wir zum Beispiel in der Schweiz, im Februar werden wir ähm, in Kanada sein. Unter anderem ist China geplant. Ja, also so geht es eigentlich so durch die Geschichte, Weltgeschichte, aber eben natürlich auch viel in Deutschland und und eben auch viel dann in Schleswig-Holstein.
0: Was war so bisher das größte Konzert? Gibt es da eins, wo man sagt, das war so, dass da mal
1: meisten Zuschauer bisher gehabt? Also ich habe mal ein Konzert gespielt auf Island. Und da dürften ungefähr 40.000 bis 50.000 gewesen sein. Das war bis jetzt das Größte.
0: Ja, aber 50.000, das ist ja dann doch schon eine Hausmarke. Wie ist man denn sowieso jetzt? Äh, Gibt es da noch nach 25 Jahren Lampenfieber? Oder geht das eigentlich so, dass man sagt, ja, ist eben Job und ist äh, jeden Tag doch irgendwas, wo man sich auch dran gewöhnt hat?
1: Nee, das, das ist eigentlich nicht. Also Lampenfieber ist, finde ich, äh, erstmal generell was Negatives. Weil man geht auf, die, äh, geht auf die Bühne und hat Angst, irgendwas falsch zu machen. Und dieses Gefühl, wenn man das generell hat, das wird man nie lösen. Los. Also auch ähm, Leute wie Madonna oder so, von der weiß ich das zum Beispiel, die hat immer noch Lampenfieber und ich meine, wie viele Millionen hat die verkauft und äh, vor wie viel Millionen hat die schon gespielt. Das wird die bis, den Rest ihres Lebens nicht loswerden. Und die andere Form ist dass, na, natürlich, dass man sich freut, auf die Bühne zu gehen und dann gibt es keinen Lampenfieber. Also mhm. äh, natürlich schon positiv aufgeregt, sage ich mal so, dass man sagt, oh toll, Freude gehe ich auf die Bühne und spiele. Ähm, ja, und so ist es bei mir und so ist es bei Georg.
0: Dann könnte ich mir auch vorstellen, beim Blues ist es ja nun gerade so, man improvisiert ja viel. Das hat vielleicht ja den Vorteil, da kann keiner meckern, dass oh, der hat aber da was falsch gespielt. Das kann man immer noch als Improvisation nennen. Aber andererseits auch doch ein bisschen, wenn man sich sowieso nicht so gut fühlt und dann da dann doch wieder versuchen muss, da irgendwie Gefühle rüberzubringen, stelle ich mir relativ schwierig vor.
1: Das ist auch so. Also in der Improvisation liegt immer die Möglichkeit, dass man komplett scheitert. Also das gehört allerdings auch dazu. Wenn man relativ viel Erfahrung hat, kommt das eigentlich nicht dazu, dass man also komplett versagt. Aber, aber es gibt natürlich solche Tage, wo man nicht besonders gut spielt. klar.
0: Was passiert jetzt noch so nach so einem Konzert? Geht man da jetzt ganz einfach nach Hause und äh, legt sich ins Bett oder muss man jetzt erstmal runterkommen?
1: Ja, jetzt muss man erstmal runterkommen. Also, wir haben noch ein bisschen was zu tun und dann äh, werden wir hier in die Palenke gehen und äh, noch ein bis zwei Bier trinken.
0: Oh ja, Palenke, das muss man zwar immer am nächsten Tag die, oder am Abend dann noch mal duschen oder die Wäsche ähm, noch mal umwechseln, aber ja, ist auch nett. Und heute hat auch Werder nicht gespielt, also so gesehen dürfte noch Platz sein. Genau. Dann vielen Dank, dass ja, Sie gerne. heute da mir sozusagen hier für das Interview zur Verfügung standen und dann viel Erfolg. Und besteht die Möglichkeit, diesen Preis noch mal zu gewinnen oder hat man ja. den einmal gehabt, so wie Nobelpreis und dann war es das?
1: Ja, so ähnlich. Also wir sind auf jeden Fall in unserem Bereich, glaube ich, für, also wir sind im Solo-Duo-Bereich eingetreten, ich glaube für zehn Jahre gesperrt. Was wir nochmal machen dürften, wäre als Band anzutreten, aber dann müssten wir natürlich die ganzen Vorentscheidungen auch wieder, also man muss, um überhaupt dahin zu kommen, nationale Vorausscheidungen gewonnen haben und das heißt, wir müssen hier in Deutschland nochmal mit einer Band antreten und dann das natürlich gewinnen und dann rüber und dann, naja, es ist jedenfalls ein langer Weg, ich denke mal eher nicht.
0: Okay, ansonsten, ich glaube, Kiel wird sich freuen. Also dann viel Erfolg noch weiterhin, ja. vielen Dank und äh, dann viel Spaß heute beim Chillen erstmal im Palenke. Genau, Dankeschön. Und das war's dann auch für heute mit dem Kielpod. Wir hören uns morgen wieder hier auf 101,2 MHz bei KielFM und auf kielpod.de. Bis dahin alles Gute, euer und ihr Kaulius und tschüss.